0: Bienvenidos a un podcast en donde iluminaremos tu sentido.
1: con trazos creativos,
2: a través del color derramado en tus oídos,
0: expresión libre,
1: opiniones sin censura,
0: una
2: conversación entre amigos,
1: yo soy Karen,
2: yo soy Mane, y yo soy Santa. un podcast donde la palabra
0: trascienda. Más tinta auditiva. Más tinta auditiva.
1: Más tinta auditiva. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí de vuelta con mis amigos Mane y Sam. La verdad es que estoy muy, muy emocionada porque, como ya se habrán dado cuenta en el título de este episodio, eh, ya cambiamos nuestro nombre oficialmente. Y pues bueno, sin darles más detalles sobre eso, quiero decirles que venimos con toda la actitud para traerles nuevo contenido, nuevas ideas y pues todo para ustedes, amigos. Eh, bueno, antes quiero saludar a mis amigos. ¿Cómo están hoy, Mane? ¿Cómo están, santo
2: Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado por iniciar este nuevo ciclo. Eh, va a ser una dinámica un poco eh, pues más diversa. Vamos a seguir hablando de temas de salud, pero también queremos abarcar más más, más temas. Entonces, esperemos que les guste mucho y nos sigan apoyando. ¿Cómo estás, Santi?
0: Muy bien. Ustedes hablan de que están bien animosos, pero su voz demuestra todo lo contrario. Así que podemos quitar un woo. Este, woo. Ya está, listo. Hemos compensado el error. Este. Yo también estoy muy contento. La verdad... Eh, la decisión de cambiar de nuestro baby más de left a más tinta auditiva fue una decisión que nos tomó pues unas horas eh, pero como bien dicen vamos a seguir siendo los nosotros solamente queremos ampliar nuestros panoramas expandir nuestros horizontes y tener pues más alcance en temas que no siempre tengan que ver de salud y pues esperemos se eh, queden con nosotros y pues nada, no no va a haber eh, como un cambio tan radical eh, simplemente vamos a tocar temas eh, más serios, más complejos y esperemos que ustedes puedan compartir su opinión con nosotros
1: Sí amigos, igual esperamos que sigan con nosotros eh, incluso con este cambio queremos saber bueno, queremos decirles que nos ha encantado tener su compañía a lo largo de estas temporadas y nos gustaría que ahora con nuevo nombre y todo siguieran aquí con nosotros porque bueno, esto es para ustedes, amigos.
0: Entonces, bienvenidos ¿eh?
1: Sí, bienvenidos, bienvenidos a la más tinta
0: auditiva. ¡Uh! uh.
1: Con más actitud.
2: A ver si no les rompemos los tímpanos. Ay, perdón por todos los que traigan audífonos. Pero va a ser nuestro chiste local porque somos más tinta auditiva.
0: Entonces, por ahí va a ir. Por ahí va la onda. Así
1: es. Ya en algún momento hablaremos de cómo llegamos a este precioso nombre.
2: Así es, un nombre un que la verdad lo estuvimos platicando muchísimo y de repente cuando surgió en una lluvia idea de ideas fue como, wow, ese tiene que ser. Uh -huh.
0: Ese tiene que ser. Entonces, pues, por eso es que estuvieron viendo cosas extrañas en redes sociales y es que nos siguen por ahí o diferentes... Eh, cosas de colores sobre nuestros logos pasados ahora tenemos nuestro primer photoshoot amigos, ya somos unos todos unos posers de este, es, modelos amigos. de Calvin Klein <ríe>
1: sí. amigos yo quiero aclararles que en la vida real no soy tan seria como en esas fotos, de verdad parece <ríe> que quiero matar a alguien pero les juro que en mi interior había mucho amor
2: <ríe> se enfocó en el papel más cañón,
0: que nada cañón. Este, vamos a ir viendo fotos más más divertidas Faltan que salgan las de más tinta auditiva Nada más han salido la de la transición Pero falta que salgan las de más tinta auditiva estén pendientes Y ahí perdonen si nos interrumpimos de repente Pero tenemos unos medios, un medio segundo de delay Entre nosotros ya que seguimos grabando a distancia Pero nada que no se pueda resolver Con quedarnos callados y darle la palabra a la otra persona
1: Así es amigos y muy bien. Eh, yendo un poquito más al, al tema del día de hoy, no sé si Santi quisieras platicarnos más o menos de qué es de lo que vamos a hablar un poquito hoy.
0: Sí, pues la idea de hoy es empezar a, a entablar una conversación en la cual empecemos a decir y a, por así decirlo, desenterrar ciertos temas que son complejos para nosotros como personas y como sociedad establecer. Hay muchos temas que, que conocemos que entre palabra y palabra te dicen no hables de eso con esta persona, no menciones esto en casa de tus abuelos, no digas el otro, ¿no? o simplemente que no hay provisión, pero cuando lo mencionas se siente una tensión familiar, una tensión entre amistades, porque no somos lo suficientemente capaces o no estamos lo suficientemente informados para poder entablar una conversación y respetar la opinión que tengan la demás, las demás personas. Entonces, eh, pues esa es la idea, empezar a, a rascar y a desenterrar ciertos temas que pueden ser incómodos para ciertas personas, siempre tratarlos con respeto y con responsabilidad, pero empezar a quitarle el tabú, por así decirlo, a muchos temas que creo que en lugar de perjudicar a la sociedad, les van, nos van a ayudar a, a desarrollarnos mejor y a generar mejores ideas y a conocer más acerca de diferentes temas y no solo encerrarnos y quedarnos con lo que opina una persona o que opinaron dos o lo que leíste que opinó tu influencer favorito o tu sistema de noticias favorito sino que empiezas a nutrir a nutrirte de diferentes opiniones de diferentes ideas a tal modo que cuando escuches algo tú puedas refutarlo o puedas compartirlo o sea que tú puedas entablar una conversación totalmente informado y consciente de que lo que tú crees ya está bien fundamentado y no es como de, eh, no lo sé, este que sí yo creo que sí, sino que ya puedas entablar una conversación pues de opinión y con respeto, ¿no? O sea, que no no tiene por qué llegar a ver esas, esas conversaciones incómodas en ningún lado, porque al final de cuentas, entre más lo hablas, más se normaliza, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, sí es, es importante esa parte que dices de normalizar, eh, que se puedan compartir las ideas y como bien dices no, no siempre tenemos que, que opinar lo mismo pero sí tenemos que tener pues ese respeto hacia las diferentes formas de, de ver el mundo y que también pues podamos avanzar a pues a lo mejor a, a un conjunto de ideas que dominemos no que, que podamos si si a lo mejor no estoy de acuerdo con alguna opinión pero con, mediante el diálogo puedo mejorar mis argumentos, pues ya me sirvió de algo, ¿no? Ya puedo hablar con mayor seguridad la siguiente vez que se toque el tema. Eh, o puede ser que hasta me hagan cambiar de opinión, puede ser que llegue una persona súper preparada que me haga ver cosas que antes no veía, y se vale, se vale cambiar la perspectiva que antes se tenía, no, no necesariamente tenemos que ser de la misma manera ni pensar igual toda la vida, yo creo que somos seres cambiantes. Y entonces este espacio pues es un espacio de diálogo. Podremos no ser expertos en todos los temas, eso pues es, es, es algo claro, pero sí creo que tenemos esta libertad de expresión y tenemos que ser responsables. Entonces una, una buena responsabilidad es poder hablar y dialogar de estos temas para que dejen de ser tabú y se vuelva un tema que cualquier persona pueda pueda opinar. Entonces, esperamos que nos sigan apoyando, amigos. Nos ayuda mucho cuando nos comparten y y ya es todo lo que voy a decir de introducción antes de echarle todo el
1: Qué buena introducción, amigos. Muy bien. Ya, ya nos sirvió a darle paso al desarrollo de este podcast. Y así es, amigos. Creo que algo importante que ya platicábamos antes de empezar a grabar este episodio es que el hecho de que sean temas tabús no quiere decir que sean temas que a lo mejor no estén siendo como explotados o tratados en varios medios. O sea, a lo mejor son temas que ya sabemos que están desde en las noticias, en redes sociales, en. no lo sé, en algún otro tipo de programa. Eh, incluso que son temas que tratas con amigos y todo pero a final de cuentas, a pesar de ser temas que están en boca de muchos, no se les ha quitado la parte tabú, y creo que eso es algo que queremos platicar un poquito con ustedes hoy, sobre por qué o qué es que hace que estos temas sigan siendo como con, de tanta polémica, y que nos causen tanto conflicto, pues, llevarlos o conversar acerca de ellos, y pues, eh, fuera de tomar como que solamente estamos hablando de esos temas como por moda o algo así, creo que nunca va a faltar como tener otro punto de vista sobre un tema y ya saben que nosotros siempre les siempre les traemos los temas desde una perspectiva más personal, un diálogo más entre amigos, entonces nos gustaría que así puedan complementar un poco su opinión acerca de estos temas tabú. Muy bien, amigos. Excelente.
0: Entonces, ahorita está, ahorita los tres mencionamos de alguna u otra forma la palabra tabú y me di la libertad de meterme a las definiciones. En algún podcast ya les había dicho que uno de los tips más importantes es que cuando tú estés mencionando una palabra, busques cuál es el significado. Entonces, encontré así rápido, no me metí a, grandes, a gran escala. Simplemente dice que es la prohibición de hacer o decir algo determinado impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico. Entonces, cuando estamos hablando de temas tabús, es que en muchos lugares han sido prohibidos esos temas. Podemos... Empezar a hablar y me gustaría que ya entabláramos la conversación, amigos, entre nosotros. Eh, me gustaría primero que habláramos de por qué, de dónde nació mi idea o la idea de, de empezar a rascar estos temas. Y yo les hablaba de la educación sexual. ¿Se acuerdan que afuera de, de la grabación yo les mencionaba que cuando yo era más chico, iba quinto de primaria, sexto de primaria? Por ahí cuando empiezan este tipo de conversaciones, este de Pues de la pubertad y todo este Me acuerdo muy bien que hubo una vez Que hubo como algún tipo de visita Sigo sin saber qué qué fue realmente Pero este pues lleg, llegó como una experta Y nos dijeron así como a los chicos No, pues este ustedes váyanse al patio este Tienen recreo de media hora O pueden jugar fútbol media hora o algo así Y pues como niño obviamente Dentro del del cliché que es que los niños juegan fútbol Y las niñas no este pues nos fuimos contentos pero nadie sabía qué era lo que estaba sucediendo en el salón con las niñas solo sabíamos que alguien había llegado a platicar con ellas no entonces fue ya hasta varios años después en donde entendí que la plática había sido de pues de la menstruación no entonces pues a mí ya me me causó conflicto porque dice bueno y por qué no sacaron o sea cuál era el problema a lo mejor somos inmaduros en ese momento para entenderlo, pero pues para eso se genera la conversación, ¿no? Para eso vas a la escuela, para que te eduquen y sepas qué temas son chistosos y qué temas no son chistosos, ¿no? Entonces, me acuerdo que también regresabas y les preguntabas a las niñas, oigan, ¿y qué les dijeron? No, nada, fue una plática este, para nosotras. ¿Pero de qué? No, pues nada, este, no nos enseñaron unas cosas. Órale. ¿no? Oh, o sea, incluso desde ese momento, y les mencionaba que era una escuela privada, era una escuela pues de estatus social alto por así decirlo y aún así tuvieron o tomaron la decisión en ese momento de pues de sacarnos del salón entonces desde esas pequeñas acciones tú ya estás metiendo una prohibición a que los hombres nos involucremos con pues con situaciones biológicas de la mujer no o sea porque tú creces ya tienes una pareja y obviamente te tienes que involucrar, o sea, no puedes este, ser totalmente ajeno a la situación, no puedes decir así como de, eso es lo tuyo, eso te toca a ti, yo no sé, pues no, en realidad tienes que tener, pues, la información, tienes que entender, tienes que saber, tienes que apoyar, ¿no? y pues no sé no sé qué, qué es lo que ustedes opinan, si vivieron algo igual a lo mío en su momento, o tú, Karen, si tuviste el, el, viviste el otro lado en que sacaban a los niños y tú te quedabas adentro. Y si me dices, no, pues en realidad no estábamos hablando de la administración, estábamos hablando de, este, de gimnasia, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué era lo que sucedía en esos momentos de incertidumbre para mí?
1: La verdad es que no sabes, Santi, pero nos regalaban dulces mientras los sacaban. <risa> no, no es cierto. Fíjate que sí traté de hacer memoria ahorita que lo estabas platicando y no recuerdo realmente que, que hayan sacado nunca a los niños en, en mi escuela. La verdad es que también, o sea, las clases que recuerdo de educación sexual ha de haber sido un día y eso a lo mucho, y así pobre, ¿no? Pero creo que no es la estrategia que debería seguirse. Desconozco si ahorita se sigue haciendo eso que te tocó a tisa porque la verdad es que... Como dices tú, creces con esa idea de que, ok, ese tema no lo tengo que tocar yo y es solo de las niñas. Y las niñas también, ¿no? Creceríamos en todo caso con esa idea de, es un tema que no tengo que mencionar en frente de los niños, ¿no? Entonces como que esa idea de avergonzarse de un proceso que es completamente fisiológico, pues me parece que está mal. Y pues digo, al, al final es como conocimiento del cuerpo humano, entonces creo que sí, no es algo que debería tomarse como tabú, <risa> y no debería hacerse como esa estrategia de sacar a los niños, ¿no? A lo mejor y sí decirles como, pues obviamente esto lo van a implementar nada más las niñas, pero pues sí tienen que estar conscientes sobre lo que significa este proceso y así.
2: Sí, y a mí me pasó algo similar a lo que dice Santi. Yo creo que hasta te fue bien a ti, creen de que no hayan sacado, bueno, que hayan vivido esa, esa clase juntos. Pero yo recuerdo que también eh, la primera vez que me hablaron sobre educación sexual en la escuela, sacaron a los hombres y luego sacaron a las mujeres, entonces al final de cuentas como que no supimos ni una parte ni la otra de qué se habló, ¿no? O sea, no hubo una plática en conjunto y al final, pues yo creo que esos temas deberían hablarse en conjunto. Y yo creo que esta, este, que, que sea de esa manera... No, no yo siento que no debería ser pues una, una manera, bueno más bien que de, deberían estructurarse planes con, con personas especializadas, ¿no? Que, que dijeran esta es la mejor manera de abordar el tema y dejar de lado pues algunas algunas cosas que, que son externas a la educación, algunas situaciones que a lo mejor son más de creencias o más sociales pero enfocarse en, en educar al, a los niños, educar a los adolescentes, educar a los jóvenes, educar a los adultos. Entonces, pues es, es un tema que queremos abordar y vamos a abordar en algún momento. Vamos a, a tocar pues temas que yo creo que a todos nos tocaban vivir, pero que nunca hemos platicado. Entonces, ese va a ser uno de los temas eh, que nos va a gustar mucho que, que estén con nosotros y participen en la en las dinámicas que vamos a poner.
0: Yo recuerdo, agregando un poquito a esta conversación, este también me tocó a mí tener la, la plática de los hombres, pero no recuerdo si en realidad fue solo con los niños o sacaron a las niñas, de verdad no me acuerdo, pero sí este me acuerdo que era, una, era como una chaburruca, <risa> que era como, así como de, no, miren, esto sí es bien buena onda, y así, ¿no? Entonces, yo yo decía, bueno, ok, vamos a tener la plática, y no sé qué, empezó a hablar de, de las elecciones, ¿no? Y que cómo funcionaban, y qué era lo que sucedía, y me acuerdo mucho, mucho, que ella hizo una analogía así como de un cañón, ¿no? Así de que, no, cuando tú vas a lanzar la bala, levantas un cañón, y va ¿no? Y yo decía, órale, ¿no? Está interesante, y así. Pero, pues, de ahí en fuera nunca tuve como otro tipo de de Como clase en serio, ¿no? O sea, ni siquiera me acuerdo si fue en la en la primaria, en la secundaria, o, o en donde fue donde yo adquirí la, la información y el conocimiento de cómo colocar un condón, por ejemplo. Entonces, pues son cosas que tú dirías, bueno, pues tendrían que ser muchísimo más normales que, o sea, porque sí hay clases de drogas, ¿no? O sea, eso, bueno, por lo menos yo tuve un montón de adicciones y de que la heroína hace esto, y la cocaína hace esto, y la marihuana, y el tabaco, y el alcohol, y así, ¿no? O sea, como que esas clases sí las tuve, pero no recuerdo mucho acerca de la educación sexual, incluso, pues, aprendes, desafortunadamente aprendes muchas cosas conforme lo que te dicen tus amigos que vivieron, o lo que le dijo un primo, o lo que pues ves en internet, o ves en las películas, ¿no? O sea, como que vas generando ideas que total, son totalmente erróneas a lo que puede suceder en un, en un ámbito, pues, real, ¿no? Entonces, pues sí, creemos que es muy importante que empecemos como sociedad a quitar eh, el tabú y la prohibición de la educación sexual, porque a final de cuentas estamos teniendo conversaciones hoy en día lo suficientemente importantes y tenemos que saber y atacar también la raíz de los problemas, ¿no? O sea, porque, pues a lo mejor tú ahorita desconocemos, pero para, para el episodio en el que hablemos eh, precisamente de eso, tendremos como un background mucho más profundo, y sabremos si en las escuelas están hablando de eso. Por ejemplo, con mis alumnas, este, pues saber qué tipo de pláticas están teniendo con ellas, si las tienen, no las tienen, si es libre, no es libre, si es así como ¿sí? solo con la psicóloga de la escuela, ¿no? Entonces Creo que para que una sociedad avance y sea mucho más respetuosa y mucho más eh, informada y responsable, que es lo más importante, tiene que tener el conocimiento. No puedes permitir y exigir responsabilidad en la sexualidad si no estás informado. Entonces, ese es uno de los temas que eh, de los cuales encontramos que existe tabú, o a lo mejor no un tabú tal cual, pero por alguna razón se evita el tema. O sea, a lo mejor no tiene nada de malo si lo preguntas ni lo puedes hablar con tus amigos y con la maestra y lo que sea, pero no existe alguien que aborde el tema como primer paso y que diga, a ver, ¿no? O sea, esto sucede y esto pasa y así se debe de hacer, así no se debe de hacer, ¿no? O sea, como que ya es como en una etapa más grande, ¿no? Creo que en licenciatura ya es cuando empiezas a tener ese tipo de conversaciones, no sé, en psicología, pero nadie te enseñó en el momento donde tus hormonas están como locas en la pubertad y, y te empiezan a gustar eh, las niñas, los niños o así. Entonces tú tienes que... Creo que el sistema educativo tiene que encontrar una forma en la cual abordarlo de mejor manera si es que se sigue aplicando como nosotros, ¿no? Tendremos que hacer una investigación profunda para saber si si sigue siendo así o si ya es diferente. Ojalá sea diferente, pero no lo sé. lo duro. No sé si ustedes sepan algo más. O qué otro tema ustedes consideran que en nuestras sociedades es considerado como tabú en su familia, entre sus amigos, o que hayan tenido alguna experiencia así media rara.
2: Pues antes de, de pasar como a otro tema, nada más como para decir alguna una experiencia que me tocó vivir, eh, justamente lo que decía así como de que el amigo del amigo y el primo y así, O sea, yo me acuerdo que en la primaria eh, tenía unos amigos que llevaban el libro de Kyobole de, de Jordi Rosado, y ahorita que lo llegué a ver de nuevo es como no puede ah. ser que, que de ahí sacáramos la información, ¿no? Entonces, sí. es mejor que un profesional, o sea, que, que se hable del tema, que se haga un, un, tema, un tema común y que lo aborden personas que son profesionales, que, que se dedican a estudiar esos temas, que se dedican a, a explicar esos temas y no a estar viendo un libro de que con Jordi Rosado?
0: <risa> ustedes vieron, han visto un libro de esos yo, o sea, los he visto por fuera creo que en algún momento mi hermana tenía uno, pero era el de niñas, entonces yo no le metí mano, pero ¿lo han lo han logeado. o saben qué viene? pues yo no tengo idea, solo sé que es algo chistoso pero no sé qué es lo que que contenga realmente
1: no, yo no, igual me han platicado, o sea, lo que viene, pero nunca leí realmente un kibole tenía uno, no era kibole era otra versión también como de niñas creo que se llamaba como secretos de chicas o algo así y la verdad es que también <risa> o sea aprendí como mucho de ese libro porque si, sí, digo eran cosas que no encontrabas en ningún otro lado y pues a esa edad qué vas a andar investigando en internet no mm. pero sí por ejemplo del cubole de hecho, muchas amigas en burla me, me decían todavía en la prepa, es que, ay, tú no sabes nada porque no leíste el Q-Bole. Sí. <risa> ¡Qué mal! <risa> Pero pues creo que ahora más bien al verlo, porque también vi una publicación que salió como de varias notas que traía el cubole, incluso como con un tono machista, que decían, ¿realmente creen que están informados por haberlo leído? Creo que más bien nos desinformó desde la infancia, ¿no? Entonces, pues sí, como dicen, a mejor tratar de acercar fuentes más más certeras para todos los niños que quieran aprender más
2: así es qué cosas, ¿no? con nuestras literaturas <ríe> sí,
1: sí, sí. <ríe> nuestros pininos en la literatura
2: <ríe> otro tema muy eh, tabú que queremos abordar es sobre la libertad de creencias y de religión este, este tema yo creo que está ahorita agarrando mucha, mucha fuerza como en el ámbito de, de las conversaciones porque lo común es que antes solamente en México pues existía una religión y todos nacían siendo de una religión y ahorita lo que pasa es que existen más creencias existen más formas de, de, de vivir la espiritualidad y de la misma manera pues también existen personas que ya no suelen creer en algo. Entonces, eh, aunque todavía en, en algunas ciertas regiones, o en algunas familias, o con ciertas personas de alguna edad, es difícil hablar de estos temas, pues nosotros lo, lo queremos abordar como de la manera eh, más abierta posible, desde todos los ángulos, desde, desde todos los puntos, pero creemos importante también ese tema. ¿Qué opinan ustedes, amigos?
0: Pues... Ese tema es uno de los que yo propuse en el chat que tenemos privado porque es uno de los temas que más apegado está a mi círculo familiar. Este, Mi papá toda su vida ha sido abogado, pero siempre se ha dedicado eh, como a los asuntos religiosos, no, como a defender y a eh, cerciorarse que todos los trámites legales de las diferentes iglesias o de las diferentes religiones sean, o estén correctos conforme a la ley, ¿no? Ese siempre ha sido como su área de expertise Y él siempre como que ha tenido la idea, bueno, eso sonó así como que solo es algo así innovador, que es, es este como pionero, pero en realidad siempre él me, me ha enseñado y, y desde chiquito me decía que todo el mundo tenía la libertad de creer en lo que fuera, ¿no? O sea, que no importaba que nuestra familia creyera en Dios, y si alguien que conociéramos no creyera, no pasaba nada, que teníamos que respetarlo, ¿no? O sea, que al final de cuentas era su libre decisión y su libre creencia. Que al contrario, o sea, si nosotros decíamos y, y queríamos que esa persona dejara de creer en eso porque lo podríamos considerar incorrecto, por así decirlo, o lo pudiéramos considerar ajeno a lo que nos, nuestra creencia personal nos dicta, eh lo pudiéramos catalogar como algo malo, ¿no? Entonces siempre él decía, no, tú, si tienes amigos este judíos, mormones, eh, este ateos, eh, la religión que tú me digas, o que no creen en absolutamente nada, y que o creen en las energías, y en los horóscopos, pues no importa, o sea, tú dale, o sea, ellos tienen la libertad total de de hacerlo, ¿no? O sea, no no les puedes privar ni les puedes quitar el derecho a hacerlo, al final de cuentas está en la Constitución, ¿no? Eh, y, y a raíz de eso pues él se empezó a involucrar un montón y en algún momento de la vida eh, él hizo una asociación eh, sin, sin fines de lucro que se llamaba Impulso 18, que se encargaba de ir a las comunidades eh, pues lejanas del país que tal vez nosotros no conocemos en municipios le, lejanos tal vez de Oaxaca o en comunidades muy lejanas de Hidalgo, que existen existen comunidades que se rigen todavía por usos y costumbres. Y eso es totalmente, pues tú dices, ¿a poco todavía en México existen comunidades que se rigen por eso? Pues en realidad sí son, son comunidades pequeñas en las cuales si una persona cree diferente a lo que la comunidad del pueblo cree, puede ser expulsada de su, de su lugar o se le pueden lo pueden incluso encarcelar por no creer lo que lo que cree la, la comunidad. Entonces hay muchos casos que a lo mejor nosotros desconocemos en México, en los cuales hay personas que son violentadas, expulsadas de sus casas, les quitan el agua, les quitan el gas, les quitan la luz, simplemente por el hecho de no creer como lo creen las otras personas. Entonces, pues sí es un tema que está sucediendo globalmente. este No soy el experto, pero he estado muy involucrado en ese tema y me gustaría que lo abordáramos, y al final de cuentas creo que es muy bonito y es muy padre conocer a una persona, tal vez en México no tanto, porque México es de la rama cristiana re, católica, por allá va la, la cuestión, y encontrar, no sé, alguien musulmán en México es muy extraño, pero cuando tienes la oportunidad de conocer a alguien que tiene una religión o una creencia totalmente distinta y radicalmente distinta de lo que en México se acostumbra a creer, pues es enriquecedor, ¿no? Conocer, eh, es pues un buen de cosas. Yo he tenido, poquitas personas he tenido el privilegio de conocer, pero es bonito enriquecerte y bueno, pues si no lo compartes, no lo compartes y ya, ¿no? No tienes por qué este, hacerlo menos, hacer un lado ni mucho menos, pero sí es algo, es un tema que eh, en el momento en el que lo toquemos voy a estar y les voy a comentar muchas cosas interesantes que sí suceden en México y son lamentables, ¿no? Para el siglo para el siglo XXI que siguen sucediendo este tipo de cuestiones es complejo. Entonces, eh, por eso está el dicho de que no se habla de religión, eh, que no hables de religión en la comida, ¿no? Porque va a tocar este, fibras sensibles y más, y más porque en la religión hay cuestiones muy radicales, ¿no? O sea, puedes encontrar personas muy radicales que pueden llegar incluso a violentar a las demás personas por defender su propia creencia. Y se nos olvida que cada quien puede creer lo que quiera y que sí. y que tú puedes creer lo que tú quieras mientras no le estés quitando el derecho a otra persona de creer eso. ¿no?
1: Sí, así es. Coincido con ese pensamiento final. Y yo por algo que creo que la religión y las creencias han llegado a ser como un tema tan importante es porque, bueno, ha estado como desde el principio de los tiempos, ¿no? casi y también porque creo que la religión hasta cierto punto ha eh, controlado o regido muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor. O sea, incluso de los otros temas tabús que tenemos, muchos de ellos los ha controlado la religión, ¿no? Eh, digamos, también más como por periodos eh, en la historia en las que ha tenido como más fuerza todas estas religiones. Y también porque muchas personas como que consideran a la religión casi como algo inherente a su vida. O sea, casi si lo pensamos bien, desde que nacemos ya tenemos como costumbres o cosas como que tenemos que seguir de acuerdo a nuestra religión e incluso todo nuestro eh, rito de muerte o todo lo que hagamos como después de morir o lo que nuestra familia haga con nosotros después de morir, pues va a tener mucho que ver con esto. Entonces, creo que es algo que... Bien tenebroso pensando. lo que
2: hagamos después de morir.
1: Sí, digo, este ya me imaginé la epidemia zombie pero sí, o sea, creo que es un, un punto de partida que controla muchos otros temas la religión, entonces es por eso que es también una fibra sensible. Y también otro de los temas que teníamos, este tema no lo propuso el buen Manny, es sobre el eurocentrismo, y la verdad es que... Me gustaría que van a empezar <risa> y ahorita daremos un poco nuestras opiniones.
2: Pues este tema es, es importante hablarlo porque de repente vivimos en un país en el que todos lucimos como mexicanos, como personas mexicanas y seguimos creyendo que las personas deben de lucir como si fueran todos europeos o estadounidenses, ¿no? Creemos que lo que viene de Europa es lo único bueno, es lo mejor. Allá sí, sí se hacen bien las cosas, acá se hacen mal. Acá, acá no somos sobresalientes, allá son muy inteligentes. O sea, llega un punto en el que realmente vivimos en, en, en nuestra cabeza, vivimos en otro país que no existe. Y nos olvidamos que en nuestro, en nuestro país, en México y en Latinoamérica en general, pues somos, eh, somos un, un pueblo fuerte, somos un, un pueblo capaz, somos un pueblo eh, de los, de, los las civilizaciones, de las civilizaciones más avanzadas que existieron en la, en la Tierra y ahorita podemos comprobar que muchísimos de los avances que hay a nivel mundial pues también en gran medida surgen por personas que han vivido en Latinoamérica o en México. Un ejemplo pues, podría ser la, la píldora anticonceptiva, la televisión, muchísimas, muchísimas cosas que surgieron aquí en de, de un mexicano. Eh, es importante que sepamos eh, sobre nuestra cultura, sobre nuestra realidad, lo importante que es reconocer que somos gente mestiza, gente morena, y el gran porcentaje de México es así. Entonces, ¿por qué nos cegamos y cerramos los ojos a una realidad? porque queremos todavía seguir pensando que solamente lo de Europa es lo bueno? Entonces, eh, es un tema tabú porque ya, ya está tan metido en nosotros que hablarlo es como ir, ir en contra de, de creencias precisamente como lo dicen, creencias con las cuales nacimos. La música que escuchamos es, es muy eurocéntrica, la literatura que leemos es muy eurocéntrica. Entonces, hay que recuperar nuestra, nuestras raíces.
1: Incluso puede llegar a ser tabú porque desconstruiríamos o estaríamos como atentando contra también como toda esta mercadotecnia, todos estos estándares de belleza que muchas veces nos inculcan tanto en el mundo de la moda, en las redes sociales, en todo. Entonces, pues creo que sí, más allá de solamente no reconocer a nuestra propia cultura, creo que también estaría como desmantelando un poco todas las estrategias que han tenido como en el comercio o en muchos sentidos ¿no? que le dan como más fuerza a todo el europeo que lo aquí mexicano y pues sí la verdad es que sería interesante poder llegar más a como reconocer todo lo bello que ya tenemos aquí y no tener como todos estos idealismos y de la perfección europea y todo eso
2: Sí, y sobre todo porque, o sea, no tenemos una identidad y tenemos que generar esa identidad para poder, pues, tener un símbolo al cual seguir, por el cual despertarnos y querer hacer las cosas bien. Y no sé si recuerdan eh, el, la época en la que salió la, la película de Roma, cómo se hizo tanto, tanto, tanto tema de, de audiencia, de público. De, de chismes, eh, el tema de Yalitza, o sea, parecía parecía que en México era más atacada y en otros países era reconocida a niveles extraordinarios, ¿no? Entonces, ¿por qué en su propio país no era, no era reconocida y al contrario hasta era discriminada? ¿Y por qué viene una película eh, gringa europea y lo vemos como lo mejor, ¿no? Vemos a las que salen como las mejores actrices. Entonces, eh, es, es un tema que hasta viene incluido eh, pues un poco de historia, un poco de, de cuestiones sociales, de discriminación, de, de avances, de retrocesos. Entonces, es, es un tema del cual también vamos a hablar mucho, mucho, mucho.
0: Y también, o sea, si lo pensamos, somos una... una me atrevería a decir una cultura que no, no se atreve <risa> una cultura que no se atreve a, a mantenerse um, como firme en lo en lo que es me explico o sea muchas de las veces si lo si lo traspolamos a un ámbito deportivo podemos ver cuando un deportista mexicano emigra al extranjero con un contrato multimillonario, siendo uno de los fichajes bombas por su talento, en las primeras conferencias de prensa, y le dicen, tú, no sé, ¿qué vienes a hacer al Real Madrid? Y dice no, pues yo vengo humildemente a aprender. Es como de, ¿cómo? te acaban de fichar por millones y millones de euros, siendo el mejor goleador, por ejemplo, el mejor anotador, el mejor, este no sé, lo que sea para que tú digas que vienes a aprender. O sea, sí se aprende todos los días. Eso hay que tenerlo muy en claro. O sea, no dejas de aprender nunca. Y qué mejor que tú como mexicano puedas estar al lado de, a lo mejor, de los mejores preparadores físicos que hay en Inglaterra, ¿no? Eso está muy padre, pero no nos creemos el papel importante en el que estamos. O sea, siempre nos estamos rebajando a nosotros mismos. Incluso... Piénsenlo, o sea, a lo mejor nosotros lo estamos criticando, pero lo tenemos bien adentro, ¿no? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo han escuchado que digan, viene el mexicano tal, que es así súper chido, dices bueno, ah, bueno, ¿no? <risa> pero te dicen, no, viene el español, y tú así, órale, ¿no? O sea, no, es que allá en España sí son chidos. O sea, como que incluso nosotros, en Mane, Karen y yo, tenemos ya arraigado, en nuestra mente ese tipo de cuestiones y necesitamos erradicarlas o sea, porque yo conozco mexicanos que son así pero fregones en lo que hacen pero llega alguien que nace en otro país y ya, por solo por el hecho de haber nacido en otro país es más que un mexicano sin que tenga la misma preparación sin que tenga el mismo nivel de conocimientos pero nosotros mismos nos estamos metiendo en pie entonces es algo no sé si Sí, entraría exactamente en el tema tabú, amigos, pero sí es algo que no se que no se toca, o sea que que es difícil para el mexicano entablar este tipo de conversaciones porque como que nos da miedo el éxito, por así decirlo. Son contadas las personas mexicanas que tienen éxito así mundial, sí hay, pero si tú lo traspones igual al al fútbol, que es mi que es mi área de expertise, por así decirlo, Tú te vas al fútbol español, a la liga española, ¿y cuántos mexicanos hay? Hay bien poquitos, pero ¿cuántos argentinos hay? Un buen, ¿cuántos uruguayos hay? Un buen, ¿cuántos brasileños hay? Hay un buen, y en México cuesta, digo, quitando de lado la corrupción y todo eso, o sea, existe, existe una, a lo mejor tiene que ver la fuga de talentos, ¿no? O sea, que como no se nos da apoyo aquí por la corrupción, Podría ser por el robo de dinero o por lo mismo que estamos diciendo que no creemos en nosotros mismos. Se van, los talentos se van. Y a lo mejor ya les toca competir a nivel nacional. Y bueno, pues ahí están más o menos. Pero a lo mejor que aquí nos dedicáramos a apoyar a los nuestros. Y yo tenía esta conversación con Alan este, hace poquito. Y decíamos, ¿por qué cuando alguien es muy bueno en un tema, en vez de que se lo aplaudas, se lo criticas? ¿no? Y le dices, no, es que tú, Alzado este, qué te pasa, piensas que eres mejor a los demás, digo, a lo mejor puedes pecar de soberbia en algún momento, pero, si, no, si nos damos cuenta, siempre, o bueno, una de las grandes tendencias es que cuando alguien es así bien fregón, dices, ah, seguro, seguro tuvo conectes, ¿no? Seguro lo, ni sabe nada y lo metieron ahí, ¿no? O, o este, no, es que, este, él fue la me mebotas con el profe, y por eso sacó 10, no, no, él no sabe, o sea, aunque sí, aunque tú sepas que sí sabe, te, te encargas de decir, no, 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 no creo. Entonces, tenemos que cambiar eso. Si queremos llegar en algún momento a dejar de ser un país en desarrollo y ser uno de los países, este, pues, líderes. Y otra cosa que mencionaban es que nosotros tenemos la idea de que en Europa todo se hace bien. Mi hermana vive en Europa y me comenta un montón de cosas que no es de primer mundo. O sea, de que dejan los trastes sucios, de que llevan quién sabe cuántos días. Tienen una cocina comunitaria, dicen que llevan como cuatro días los de cierta nacionalidad, de que no, no lavan nada, que ya les aparecieron ratas, que ya les aparecieron cucarachas. Y tú dices así como, no, órale, el primer mundo, no, ellos son bien chidos. O sea, a lo mejor sí, pero no quiere decir que tengan este, pues todo resuelto, ¿me explico? O sea, tenemos, idealizamos idealizamos mucho y no y no comparamos porque todo el mundo dice no tenemos una cultura bien bonita tenemos una gastronomía bien chida no nuestra cultura viva México 15 de septiembre pasan todas esas fechas y dices no este yo me quiero ir a vivir a otro lado yo quiero ir a ser yo quiero ser como Kim Kardashian yo quiero este ser igual de millonario que Kanye West este no o sé sea, como que siempre vemos hacia hacia afuera y o sea hacia Estados Unidos vemos hacia España hacia Italia Hacia, hacia Rusia, pero no, no, muy pocas veces dices, yo quiero ser este, tan exitoso como, como Cuarón, por ejemplo, no que es mexicano y la está rompiendo afuera, no o, o como Guillermo del Toro y todo. Digo, tuvieron que salir ¿no? del país, porque también el mundo ya es, eh, ya existe una globalización que necesitas ir a competir a las grandes ligas fuera de México, pero muchas veces tú te idealizas con personas de otro país y hay que tener muy en claro que ser de otro país no te garantiza nada. Entonces, siéntanse orgullosos de ser mexicanos. Y si no son mexicanos, siéntanse orgullosos de ser estadounidenses, colombianos, este argentinos, brasileños, italianos, eh, chinos, alemanes. Da igual. O sea, al final de cuentas, lo que importa es la dedicación que tú le des, ¿no?
2: Sí, un buen... Eso es al final lo que, lo que te hace pues tener algo diferente. Y un día vi un video me gustó mucho, hablaba sobre, sobre México, ¿no? Que siempre hablamos que somos que fuimos un país colonizado, pero que en realidad eso es como un error de percepción, porque nunca fuimos colonizados, o sea, nunca al 100% México se convirtió en una en un país dominado. Más bien, eh, México fue un país que se enriqueció con la cultura española. Entonces, eh, de la misma manera, España se enriqueció de la cultura mexicana. Eh, podemos encontrar algunas similitudes, podemos encontrar cosas que mezcladas, surge algo nuevo. Y, y desde ahí empieza, ¿no? Desde, desde el poder de, que tiene la palabra, que tiene la idea. Eh, si vemos a México como un país enriquecido, pues podemos verlo como un país fuerte, un país grande. Y del, del lado contrario, si nos vemos como un país colonizado, nos vamos a ver pequeños, nos vamos a ver inferiores, entonces hay que empezar a utilizar un discurso que empodere a los mexicanos, que empodere a Latinoamérica y que nos demos cuenta de que nosotros tenemos grandes cosas en nuestros, en nuestros países y que tenemos una población única en todo el mundo, enriquecida, fuerte y, y un, un, un país que, que tiene muchísimas cosas que ofrecer para, para sí mismo y para todo el mundo.
1: Así es, amigos. Y bueno, alguna de las otras, eh, algunos de los otros tabús que encontramos también era en cuanto a la violencia eh, bueno, tenemos varias ideas, la verdad, pero no sé si quieren que aterricemos alguno más de, de estos tabús, o que ya dejemos un poco más de suspenso en cuanto a estos ya para los episodios en los que los desarrollemos. Porque la verdad encontramos varios, encontramos también eh, pues de toda la comunidad LGBT, eh, sobre libertad de expresión, en cuanto a tatuajes, cabello... Y ropa y todo eso, creo que son temas como que la verdad podríamos pasarnos toda la noche desarrollándolos un poco, pero que sí queremos a lo mejor tocar un poco después en los siguientes episodios, porque creemos que de alguna manera normalizarlos o traerlos más como a nuestros días días y seguirlos escuchando en redes sociales, en podcast, en YouTube... En cualquier lugar va a hacer que por lo menos los vayamos asimilando mejor y como decía ya Santi al principio, vayamos formando una opinión más al respecto. Entonces sí, no sé amigos, por ejemplo, tenemos temas como, como el de la violencia que ya les decía, creo que son interesantes porque además de ser tabú, creo que implican a lo mejor tener un conocimiento mmm, mucho más... Um, no sé si de expertise o algo así, pero pues sí tener como un conocimiento social y estar como al tanto por lo menos de, a lo mejor de algunas leyes y de cosas así para poder apelar por eso, ¿no? Entonces creo que llegan a ser tabús estos temas porque muchas veces nos sentimos, o por lo menos en mi caso yo me he sentido como con una falta en la información que no me permite poder expresarme lo suficientemente sobre estos temas. No sé si alguna vez les ha pasado, amigos, que lleguen a sentir eso con alguno de los temas tabús, que, que no sientan como que saben lo suficiente de ese tema para poder expresarse.
2: Sí, sí, muy bien. Y yo creo que está bien decir cuando no dominas el tema, ¿no? Y a lo mejor decir, ok, pues como no conozco, prefiero no, no, no emitir una opinión. Pero precisamente. Eh, yo creo que no conocemos muchos de estos temas comunes, o sea, no, no es como. No son como que temas que tengas que eh, conocer solamente si eres de cierta área, ¿no? O si te dedicas a cierto trabajo, o si eres de cierto grupo de edad. Yo bueno. creo que estos, los temas que queremos hablar ahorita, son, tendrían que ser de interés público porque lo vivimos al día, al día a día. Entonces, si no conocemos el tema o si no. Podemos eh, explicar el tema es porque algo está fallando en, en, en el entorno en el que vivimos, ¿no? en, en las veces que lo hemos escuchado o la manera en la que lo hemos escuchado. Por ejemplo, el tema de la violencia. Eh, yo, el único, a lo mejor, conocimiento que tenía hasta antes de, posiblemente antes de entrar a la carrera, que ahí hablamos un poquito más de, de la violencia, eh, pues yo solamente tenía el conocimiento de de prender la, las noticias y ver que de repente había tantos muertos, ¿no? Y las imágenes así bien, bien fatalistas, bien amarillistas, con, con los cuerpos ahí. Ir al cine y ver muertos, eh, meterte a, a al, al internet y, y que tus amigos te enseñen que el video del narco que le hicieron tal cosa, ¿no? O sea, eso es... Es nuestro día a día, pero no lo entendemos, o sea, no, no, como que no logramos identificar que es un, un fenómeno que está por el cual estamos pasando en México y que nos afecta y que tiene explicaciones, que tiene teorías, que tiene maneras de controlarse, tiene, tiene un porqué. Entonces es importante que los hablemos. Este el de libertad de expresión. Eh, saber como lo básico de derechos para podernos defender en caso de que notemos que eh, frente a nosotros está pasando alguna discriminación o a nosotros mismos eh, el medio ambiente la salud mental son temas eh, que ya en el 2020 ya, ya, ya se tienen que hablar ya no podemos fingir que eh, que no nos molestan a veces no nos causan malestar algunos pensamientos que, que no necesitamos de un profesional que cuide de nuestra salud mental, o que el medio ambiente se va a acabar o no se, ac no se va a acabar, o sea, todo eso ya está, solamente falta hablarlo. ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, así es, mane Creo que por lo menos hablando un poco sobre mí, eh, mucho tiempo sí me quedé a lo mejor en un estado de confort, en el que decía, ay, nomás más, sé que este es un tema importante, y la verdad... Hasta cierto grado me está perjudicando a mí o está perjudicando a alguien a mi alrededor, pero no metía mucho las manos al fuego diciendo, no, pues a lo mejor no conozco lo suficiente sobre este tema o qué voy a poder hacer al respecto, ¿no? O lo mismo, ¿no? A lo mejor no es un tema que se dé para platicar con cualquier persona o a lo mejor si lo saco a tema va a ser como raro, ¿no? Pero creo que, no sé si a lo mejor ya desde estar en la universidad, siento que la verdad, no nos podemos quedar ya en ese estado de confort. Digo, tenemos muchas herramientas para acercarnos a conocer sobre estos temas y pues creo que así como puedes aprender sobre lo que estás aprendiendo en la carrera, puedes acercarte a buscar fuentes confiables, a alguna persona que sepas que sabe del tema y algo y pues no, no quedarnos en ese estado de confort y empezar a meter un poquito más las manos al fuego por temas que pues realmente nos... Están afectando o están afectando a alguien a nuestro alrededor. Y así irles quitando poco a poquito esa idea de tabú, irlos aterrizando más como a un tema normal.
0: Claro, pues solamente teniendo este tipo de conversaciones vamos a poder eliminar la prohibición de tocar esos temas. Incluso estaba pensando que muchos mucho de lo que no se habla es porque no conoces lo que los demás piensan, solo... Solo sabes lo que te formaron. No, a ver, va de nuevo. A ver si me, si me logro entender con, con esta idea. Muchos de los temas de que, que no se hablan es porque no los entendemos y no nos hemos dado el tiempo de escuchar de dónde provienen ciertas ideas. Y como no se hablan, de las poquitas cosas que tú escuchaste de ese tema ya se quedaron en ti. Por ejemplo... El de la religión. Incluso hay un dicho que no hables de religión política y fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay personas que sean lo suficientemente autocríticas, respetuosas, que sepan escuchar y que sepan comunicar un punto de vista para poder hablar de religión sin que nadie salga ofendido, ¿no? De fútbol. ¿Por qué? Porque antepones una pasión que a lo mejor sí está chido tener pasión por un equipo, pero al final de cuentas ni ni los conoces ni ellos te conocen a ti solamente es un producto de mercadotecnia para ellos no y de política pues bueno que podemos hablar de política si todos sabemos perfectamente cómo, cómo funciona el hecho de que solamente buscan llegar al poder en muchas de las ocasiones no pocas y contadas son las personas que que están en un en un rango representativo a nivel social y a nivel nacional que buscan hacer las cosas bien o a lo mejor pueden empezar bien, pero al momento de la toma de decisiones prefieren tomar la decisión que, que afecte menos sus intereses a lo que puede afectar de mejor manera a una población de un país en total. Entonces creo que va a ser muy interesante cómo vamos a ir abordando estos temas. Eh, creo también que a pesar de que no somos expertos, somos lo suficientemente autocríticos y lo suficientemente responsables para conocer las opiniones de los demás. Y lo que tú decías, Karen, si en algún momento no, no nos sentimos capaces de opinar algo, pues no lo opinamos, ¿no? Pero para poder generar una opinión tienes que escuchar de más, tienes que informarte y conocer opiniones de las demás personas. Porque así que tú te generes una opinión yo sé, del ADN y no sabemos nada del ADN, pues no sirve de nada, sería una opinión fundamentada en el aire. Entonces, todo lo que tú vayas a generar y que vayas a decir tiene que estar fundamentado en algo, ya sea en una perspectiva propia, en algo científico, eh, en una convicción, en una experiencia, en algo tiene que estar fundamentado para que valga la pena. Entonces, eh, pues yo ya estoy ansioso de hablar de, de uno de los tabús más grandes que existen, por lo menos en nuestro ámbito, que es el cabello, los tatuajes, eh, etcétera, la barba, tener o no barba, peinarse con gel o no peinarse con gel. Suena chistoso, pero sigue sucediendo en el ámbito en el cual me en desempeño, entonces salivo el momento en el cual yo pueda tener los micrófonos totalmente abiertos para hacer una crítica incluso acerca de eso. Y cabe destacar que yo me estoy dejando crecer el cabello, así que... Voy a, dejar de ser más, voy a dejar de ser inteligente y el alumno eh, que fui solamente por los centímetros que hay en mi cabello. Así que agárrense porque me les vengo con todo. Pero ya eso es lo único que tengo que decir antes de que empiece el vómito verbal y me adelante de episodios.
2: No, pues sí se viene con todo. Yo creo que es, es el espacio que nos encanta tener, un espacio en donde podamos expresarnos de manera real y, y estamos muy emocionados de compartirlo con ustedes, amigos. Mm. Ya, ya muchos de los que nos escuchan, pues nos conocen en la vida real, ¿no? Entonces, creo que eh, pueden confirmar que lo que decimos, o sea, tratamos de al menos implementarlo en acciones reales. Somos de esas personas, entonces tengan por seguro que vamos a tratar de que los temas que hablemos aquí, vayan a trascender y ya nada más como ya para también cerrar mi participación pues eh, me pasó algo muy curioso aquí en, por mi colonia están remodelando algunas calles las están poniendo las están eh, volviendo a reencarpetar o no sé cómo se le puede decir eh, pues, bueno son piedras entonces van a poner un camino por donde van a pasar los autos y luego mi papá me contaba que había un chat de vecinos y me dijo que si lo acompañaba a firmar, que estaban pidiendo firmas, para, no recuerdo cuál era eh, la petición, creo que era la señal, señal san, la señalética,
0: <ríe>
2: como sí. que estaba mal puesta <ríe> y, este, y dejaba pues sin sentido en, en algunas calles, ¿no? Que toda la vida fue de alguna manera y pues que sin, sin ese sentido está muy difícil entrar a la colonia. Entonces, fui a firmar y fuimos a la casa de la presidenta de Colonos y le dije que si me podía agregar al grupo de WhatsApp, ¿no? Siento que ya llegué a la edad en la que tengo que estar en el grupo de WhatsApp de la colonia
0: <risa> tomando decisiones. O sea,
2: en mi mente fue eso, fue... Pues, señor. ya. Sí, y resulta que ya me agregaron, y yo muy ingenuamente, o sea, yo pensando que las personas adultas saben tomar decisiones, o sea, el, la política es toma de decisiones a cualquier nivel, es, es lo que, lo, las decisiones, las acciones que puedo tomar por un grupo de personas. Entonces yo dije, ellos deben de saber, ¿no? Ya, ya esto ya está de estar estructurado. Y yo muy inocentemente mando mi mensaje al grupo de, de vecinos y les pongo hola, este me gustaría saber, porque empezaron a pelearse, decir que no había participación y yo puse hola, pues me gustaría participar, eh, díganme pues cómo cómo suelen tomar las decisiones o, o si yo tengo alguna, alguna inconformidad, alguna propuesta y la quiero hacer por escrito, ¿a quién se la debo mandar? Eh, si me pueden pues decir, porque ya como que veo que ya tienen una organización, ¿no? Y resulta que la organización y la toma de decisiones es decir las cosas en el grupo de chat, esperar a que 10 vecinos te, te estén casi inventando a, a los señores padres y al final todos enojados decidan que no, no se hace nada. Entonces, eh, eso es, es la realidad de México, ¿no? Pasa a todos los niveles, pasa en los salones, en las escuelas, en la calle, en la colonia, en el gobierno, a todos niveles pasa. Entonces es, es bueno hablar de temas que aunque pareciera son conflictivos como es la política, al final de cuentas lo vemos reflejado en que no sabemos tomar decisiones. El mexicano no sabe tomar decisiones, no sabe tomar acción. Entonces es, es bueno que, que poquito a poquito vayamos creando conciencia de, de todos estos temas.
1: Así es, amigos ya iremos evolucionando nuestro pensamiento e iremos tomando cada vez decisiones más críticas o a lo mejor un poco más fundamentados, más aventados. Y pues sí, a través de estos tabús que les vamos a traer a lo largo de esta temporada. Y pues nos da mucho gusto que estén aquí, en este primer y nuevo episodio de Más Tinta Auditiva. Y pues creo que con eso iríamos cerrando. Esperamos que se queden porque la verdad se, ven, se vienen temas muy buenos que creo que les van a gustar. Igual si tienen interés en que traigamos algún tema al aire pueden hacérnoslo llegar y con mucho gusto lo preparamos para ustedes. Pero bueno, creo que eso sería todo por hoy. Y no sé si alguien más tenga algo que decir, chicos. ¿No? Entonces ya con eso cerramos, amigos. Les mandamos un abrazo gigantesco hacia sus casas. Mucho amor. Desde estos tres amigos de Más Tinta Auditiva, los queremos muchísimo. Y yo soy Karen.
2: Yo soy Mane.
0: Y yo soy Santos.
1: Y esto ya no es más Elés. Esto es Más ah. Tinta Auditiva.
0: <risa> más Tinta Auditiva.
1: Más
2: Tinta Auditiva. Adiós, amigos. Adiós. Bye.